0: 好，这里是时通社出品的播客《时日谈》，认识世界，看见彼此，从食物出发。大家好，欢迎收听《时日谈》。今天的播客节目邀请到了我们的几位好朋友，先请各位自我介绍一下。首先有请周晨。大家好，我是周晨，我现在在阿姆斯特丹大学做文化研
1: 究
2: 的博士生项目
3: 。大家好，我叫赵飞，现在在平原农场呢种植有机蔬菜。
2: 大家好，我是一位喜欢在家做饭的丽姐丽丽
0: 欢迎丽丽欢迎赵飞，欢迎周晨。然后今天是想跟大家聊一聊，当我们在说食物的真正的味道，或者说好的食物的时候，其实我们。在说什么？今天我们是在北京的这个平人农场里给大家录节目。生活在这样的很大的都市，我们的生活中有各式各样的食物，有便捷的食物，一下单三十分钟就到的食物；有健身爱好者他们经过严格的这个营养学的配方来吃的轻食；有去菜市场买到的这种新鲜的蔬菜，也有贴着这种有机标签的非常标志的超市的蔬菜。然后，但是其实大家对这个好的食物的理解，可能每个人都是不一样的。我们就想请在做这方面研究的周晨，以及其实大家工作生活中跟食物一直在打交道的赵飞和丽丽丽姐，来分享一下你们认为你们心中好的食物是什么样子的
1: ？嗯，其实就像小金刚刚说的一样，好，其实它是一个。意涵非常非常多的，的而且它可能是跟着不同的语境一直在变动，所以它其实是，比如说是市场对一个好的食物的评判，或者是生态农夫对食物的评判，或者是一个健身的一个群体，他们对食物的评判是完全不一样的。
0: 嗯
1: ，然后在对我自己来说，就我自己而言，我希望我我所吃到的好的食物是非常有生命力的食物。然后这种生命力，其实灵感是来自于北京农夫市集的北京有机农夫市集的，就是张老师，然后他会说，嗯、张
0: 老师就是这个天福园的张老师，对吧？嗯、对
1: 对对，天福园的张老师，然后他是在介绍说，我们饮食的过程其实是用生命养育生命的过程。嗯，然后这个对我的启发很大。那这样子的话，再去反过来去思考，我要吃什么样子的食物？我会希望我的食物它是生长的时候就比较的幸福开心，然后它会很有生命的一种韧性。然后这种韧性，它是可以。在我的体内会改变我自己的一些身体的构成，包括影响我自己的生命韧性。然后这种韧性呢，其实它听起来是有点虚的，但其实它是会反映在每一个非常具体的食物的一些细节上。比如说，可能是它的根茎非常的发达，或者是它的叶片非常的厚。再有可能像是西红柿，它的这个汁水很浓郁，加上它会有一些籽啊。再就是像我们做鸡肉的时候，一按下这个肉，它会蓬弹起来，这些变化我觉得都会让我感觉这个食物是非常有能量，然后有生命力。嗯，这个是我觉得非常好
0: 的食物。对，然后我想请这个丽姐也讲一下，你认为一个好的食物
2: 是什么样子的？定义这个好，其实每个人有每个人不同的一个观点。我觉得对一个东西说好与不好，这个完全取决于自己对它的一个需求度。我们常说就是。什么是好？就是适合自己的就好。你比如，也不是说一说好东西就是昂贵或者奢侈的、高端的，就是绝对的好。这个没有，我会觉得有些普通食材你也可以说为它好。主要看我们对于食材是怎么一个考量的。有的人他会觉得吃它的一个口味，他觉得诶、哎，到嘴里是好吃，这东西挺好的。完了个不贵，这个符合他的那个意念当中的一个观点，他就认为是好的。那如果对于这些比较关注营养的人呢，他会觉得第一个考量的要素是安全，好吃在第二位。安全的前提下再好吃，这他也又觉得可以。同时呢，呃，稍微贵一点也能够在自己经济承受的范围内能够接纳，他就认为这就是可以的。那他并不追求特别高昂、啊、的。那可能对那些高端人士，他可能追求的就更加。就是更加向上的，更加极端一点有可能珍贵的、稀有的、哦、珍贵稀有，他觉得象征着他的身份才,才是才是好才是好的。那我们普通百姓，我还是觉得就是适合自己的也是好的。嗯。然后下面其实我想，之
0: 所以压轴想请张飞再来讲一讲，是因为作为一个消费者，同时也是生产者，你认为什么样的这个食物是好的？
3: 哎呀，这个有点残酷。作为这个几个人当中，我觉得我是一个生活比较粗糙的男同事，所以对怎么吃啊，想聊着话就有点紧张。但是像刚才两位美女所分享的哈，有很多维度或角度去看这个吃好吃，而且萝卜青菜各有所爱。我是种菜的，也也自己在吃我们的菜。尤其是这段时间，我就分享我这段时间吧，这个阶段我对这个吃我的期望哈、啊，怎么个好呢？就是我妻子啊，现在在孕期，我希望这个好吃的东西呢，对她是安全的，这样我的心脏是比较平稳的。然后再者呢，就是好做，因为啊，我觉得这个要在孕期的时候让让孕妇吃的开心，这是一件略有挑战的事情，对我来说啊，所以我希望这个东西做起来呢，像我这种厨艺特别简单，做饭只会是
0: 你自己做吗
3: ？啊，对，啊、做饭我我做饭特简单，就只会这个。调料啊，就是油、盐、酱、醋、辣椒、大蒜、姜、葱，别的调料我基本上不会使。然后做的方法呢，也就是蒸一蒸啊，炒一炒呀，煮一煮呀，焯一焯啊，别的行业就不行了。已经很好了，啊、已很好、啊、已很好，很好，所以，如果这个菜本身好吃的话，我觉得我的妻子会多吃几口，我会很开心。然后，如果这个菜本身不好吃的话，那对于我这种厨艺比较水的，然后可能就觉得这个心理压力很大。所以，作为我来说的话，我就是会从生产者呢，我相对会知道我们这个菜在什么阶段会更好,好吃一些。我每天回家要带什么菜，可以能够让我妻子觉得这个吃起来还不错啊，所以安全的，然后碰起来不需要太复杂。然后简简单单就能烹出来美味的，我觉得对于我现阶段是一个好食物。嗯、对，是
0: 一个准奶爸的分享啊，<笑>而且我特别有共鸣，就是这个食物它的味
1: 道，就是我之前会吃一些像在互联网上平台买的食物，嗯
0: 、很方便的买到的菜对
1: 对，但是。其实会感觉会比较平，之前是没有这种感觉的。但是直到我在做这个项目的研究啊，就是会去有进农夫市集去消费很多这样生态种植的食物，会发现真的很不一样。我第一次记得买的菜其实是玉米和南瓜，然后我其实不太喜欢吃南瓜，但是那个南瓜。因为摆摊的时候，它其实已经有现成烤好的给你吃，然后一进去，然后那个南瓜就是特别的软糯的口感，然后在口中就化掉了，整个就感觉它的香气是非常轻盈的，就是它不是那种很死气沉沉的感觉。包括后面又吃这个蘑菇，然后它就非常的 Q 弹。哎，我就觉得真的是每到吃饭的这个饭点就很期待。然后我之前有采访过一个基友，嗯、他就会说，就是有一个电影叫、就是《阿巴斯樱桃树滋味》，他就是。因为要死掉，想要自杀的前一刻，然后就吃了一口樱桃，他就顿时就不想自杀了。<笑>就是因为如果吃到美味的食物，他真的会让这个生活感觉特别的幸福，很治
2: 愈的哈、啊，
1: 非常非常非常的治愈。他吃完就不想死了。对，电影里面是这样的
2: 。我再补充一点哈，就刚才说这个对这个食物怎么叫认识好，也刚才赵斌讲了一个多维度，在你的范围内能够吃到的好吃的东西就到这个程度。你突然间你觉得这个已经很好吃了，是因为你还没有吃到更好。你随着你不断的去扩大你的这个体验的维度，你会发现很多更加好吃，就是你原来没有体验到的。就拿一个南瓜来说，品种很多，嗯，全国各地可能不同的地域种植也很多。前几年买那种小小的贝贝南瓜，对，好几种颜色，不同的品种。但是你如果不同时吃，你是品尝不到它们之间的区别，因为你的味蕾虽然有记忆，但是会被后来的冲淡了，再去做比较可能分别不出来，除非你同时品鉴几种。所以人们需要更多的去去体验，才能对食物有更多的一个感性认识。另外一个可能跟食物没关系。刚才赵飞说，他他太太在孕期，他就关注他的这个好吃啊、营养啊什么的。其实这个咱们普遍的男性哈、啊，能不能在备孕期和常态对女性也关注这是一个日常生活当中长期的一个健康的观念呀。对我笑得很大声啊，在、哎、心中默默的笑得很大声。<笑>但是这个
0: 赵飞刚刚那番发言已经红<笑>对大家觉得哎已经很好，但这个丽姐一说，是是这样子
3: 的。婚<笑>姻幸福之道。哈哈哈哈皆在如此啊。<笑> uh,
0: 对，然后其实刚刚也讲到说，去了这个北京有机农夫市集，或者说，如果你不在超市买菜，你真的到田间地头去看，有的时候能看到一些。丑瓜丑果，就是像刚刚丽姐说，我们要拓展我们对食物的认知范围的时候，你就会发现，其实除了标志的那些青菜之外，有一些长得很丑的原材料。这个在我们平常吃做好的饭，或者是在超市买包装很好菜，你是见不到的。就其实这个对于很多人来说都是很新鲜的一件事情。就我就记得我以前去有机市集见过那种两个胡萝卜，它的腿缠在一起的。像周晨也见过，对吧？嗯。见过分开分开分开腿的。胡萝卜像一个小人一样的胡萝卜，<天>对，那天在那个佩带街门口还看到一个，也是萝卜，就胡萝卜啊，就是它像人参一样，对，对<笑>就是这种，也许这个体验对于很多有生活经验的人来说有点幼稚啊。从我的角度看，但我觉得这个其实挺有意思的。为什么说当我们比如我真的去有机市集去看，我才能？见到这种不标志的丑瓜丑果，为什么在别的地方其实你很少见到？我们在生活中见到的其实都是还是比较标志的、嗯、这个蔬果。
1: 然后先解释一下，以防有听众像我们一样的，就是不知道前间的这些故事。<对>就为什么为什么萝卜它可能会长着长着变成了下面长成两条腿，像一个小人会走路一样？ Uh. 是因为它在往下长的时候，土壤里会有一些石子，然后它要避开这些石子，所以它就会分开长。嗯、然后像一些比如说弯的黄瓜，就我们现在买到其实市场上还是比较直的，比较。比较普遍的，对比较直溜溜的这样一个黄瓜，但其实我像前几天我们村里，然后一个村民他在卖，就是长得歪了六七八道，然后这个黄瓜，其实它是因为这个长的时候有叶子，可能就覆盖住了阳光，<咳>所以那部分它就会长得比较慢一些。所以这些，我觉得当你去了解是什么原因让这些丑瓜、丑果变得这样的一个形态的时候，会发现其实并不是说什么不安全，或者是不是,不是变异不是变异，不是基因，然后也不是因为是用了什么药剂改变了它的营养结构，什么都不是，它只是在这个农场的环境中遇到了什么样子的环境，它会跟着这个环境产生一些相应的变化。但是这样子呢？为什么就是没有办法在市面上跟我们大家所见到的这些普遍的黄瓜，或者是其他的胡萝卜一样？是因为我们现在超市其实还是一个比较资本的市场，然后它会比较注重生产效率，还有你的投入产出比。那其实要生产这种比较让它在自然中生长。的一些蔬菜瓜果，其实像赵飞有讲过，他是种这个草莓，他如果说把它放在一个生态的环境，比如说有蓟马呀，或者是有一些白粉虱，它这些病虫害是不可控的会发生，他要去经常的观察，然后去给他做生物防治，然后或是去每天的去尝这个草莓的口味，去进行一个口感上的调配，所以这种劳动完全是不可控的，然后你需要时时刻刻去保持一个观察，还要去。有农夫在旁边去给他有虫来了给他防治，或者是这样子一些变动，但这个是完全不适用市场体制的。那市场肯定是希望什么样子的蔬菜售的价格最高，然后他就会照那个模板去创造一个人为可控的环境去培育，在这样的环境，他可能会去除任何。有害有干扰的一些，比如说害虫也好，或者是土壤里边的石子也好，或者是甚至是温度，它可以调控一年四季，可以保持一个它最适宜的温度，让它没有任何的威胁，只给它提供比较安全适宜的环境去生长。那这样子，其实它整个的生产效率也会更高，而且它的出厂品质也会更高。然后另外一方面呢，其实是收菜的饭跟这些农夫去收菜的时候，他们也会根据菜的品相去做一个一级分类、二级分类。比如说，那收这个水果，它会按照个头去分呀，或者是黄瓜，它会按照你这个值不值，甚至是你这个黄瓜上面有没有开花，开花它可能就会象征更新鲜，它可能就是代表大家对新鲜黄瓜的一个想象，但其实。农夫其实现在都知道，他们售卖的这个价格是非常非常低的。然后他们为了可以让自己的蔬菜销售出去，然后市面上其实是提供了一个配套的化肥、农药的。知识体系，比如说他想要这个黄瓜是直的，然后就会有催直剂；嗯、然后他想要这个花是顶在上面去显示一种新鲜，新鲜但他可以有一些试剂去让这个花一直保持在这个黄瓜上面，所以这个又会导致。就是不仅是这个市场体制，那它的下游就是个体的农夫，他们也会跟着这样的一个筛选标准去培育自己的蔬菜，然后反推过来就是又回到了消费者。我觉得也可以去想一想，为什么现在大家都想要往一个审美标准、完美品相的一个蔬菜去培育，其实还是会因为。消费者会更偏好去买这样看起来非常完美的蔬菜。嗯，如果说消费者他的审美标准可以再多元一些，
3: 嗯
1: ，也有可能这种包容的市场机制会反推回生产端。嗯，这是我的一些思考
3: 。哎，我觉得周晨这个田野调查做的太棒。我这个天天在那种地的人，感觉都不知道要说什么我刚刚绞尽脑汁，我突然想啊，稍稍的补充一点。我觉得现在那个，就像刚才说的啊，如果。包容性更强哈，在反推为生产可能就会好一些。比如说咱们农市市集上面，咱们农市市集呢是生产者和消费者直接见面的，然后少了这个中间的，就像刚才周深说的层层筛选的渠道。如果中间的人觉得这个黄瓜不够直，觉得这个西红柿不够圆、不够红，他可能就不会把它纳入到市场做商品。但是我们消费者其实是有一种希望能够吃的更丰富的的诉求。同样是一颗黄瓜，有好多品种；同样一个西红柿有好多品种，南瓜呀、啊、香瓜都有好多品种。但是有很多的，比如说老品种啊，它可能作为市场流通的商品性不太好，它就无法呈现到咱们的餐桌。比如说西红柿，市场上的一些西红柿呢，现在为了让它能够从很远的地方送到我们的餐桌，中间经过几番波折，那它就需要让它的皮比较厚一些呀、啊，硬度高一些呀、啊。那那些皮不厚的呀、硬度不高的西红柿怎么办？那些品种全部被淘汰了。但是我们现在这种消费者直接对接模式呢，我可以把，比如说北京的一种老品种苹果青这种西红柿，很好吃，但是它就特别皮薄，容易裂果。但是如果我直接呈现到你的面前，我比如说像周给你介绍，这个西红柿酸甜爽口，非常好，十二涨，就是皮有点薄，你带回家要小心哦。我觉得你一定不会介意，你一定会选择它。那这个老品种就有很多机会了。所以我们在农夫市集有很多这个品种呢，它可能都不是市场主要流通的那些品种。就
0: 它其实有点不太善于经过现在商业化的这种物流系统去运输。嗯对,啊对,啊、对，对它其实这个本来是它的优点，但是当它变成大规模商业化的时候，就是缺点。是的，它一送它就坏了、裂了。像你说，它可能没办法维持很久，<的>大家就失去了。像刚丽姐说，你去拓
2: 宽这个尝试的可能性。嗯、对，我不懂得生产种植哈，我只能从一个消费者的角度去。谈一点关于这个品相问题，谁这爱美之心啊，谁买东西都愿意看好一点，你感受会好。另外，如果是对于我这做饭的，我会觉得它长得比较规则，我处理这个食材切啊干什么也好处理，浪费也比较少。这是从使用阶段。那我并不认为说长得丑的就就完全就是安全，它有可能是哪儿淘汰出来的，就是市面上会有一些鱼目混珠的，也不能说有机种植的全都是。一定要长得歪瓜裂枣才就是有机种植，或者说是安全的，就是容易以偏概全吧。我我会现在呃吃这几年有机蔬菜，越来越觉得这个有机的也有好的品相。它它是需要筛选，就是供给顾客的是一个层面的，就是是一个级别的，那保证一定的品相。那么稍微品相弱一点的，其实还是具备商品能力，但是相对的它就会降级。但实际上也也依然能够保证这个产品的品质。你就拿平人的东西来说，我就会这样认为。因为先前我们有时候也会在河马上，还有京东那七先生，包括山姆上去买一些有机食材。最早我记得河马上他们有很多蔬菜都来自于云南，都是包装好的。他们也有小汤山，那个时候还有标识无公害呀、啊、绿色，还没提有机。更早的都是疫情前了，我一直都是买那种小包装食材。现在一对比，其实那种蔬菜也有可能是因为存放周期比较长，它每天都需要用保鲜膜重新包裹，你不能保证说你吃到的时候就已经是很新鲜的，所以那个口感还是挺差的。包括现在不能说挺差的，就是包括、哦、现在吃这种农场的直接新鲜的蔬菜，差异还是挺明显的。那么现在这些年吃这些有机蔬菜，对比度。很多感觉是什么呢？当一个人的味蕾他体验的多，他会对这个蔬菜，你说一个一个青菜好吃能好吃到哪里去？如果说我的生活不是说特别关注的这点，仅仅就是为了糊口，他可能都不去留心这个。但是如果是他对生活有一定的要求，他在吃这个东西的时候，哎，突然间觉得脆呀、啊，有味道啊，他就会有感受。那我自己还会有一个体验，我觉得这个农作物它在田间地头。这个种植的周期要有一定的保障，就像那个猪，你三个月养鸡，三个月出栏了，这个或者说产蛋率特别高的那个，都肯定会品质下降。那么蔬菜也一样，它在田间地头待的足够多，它吸收的养分就会多。张飞讲到说，一个供应链的问题，供应链提早的采摘或者过早的，为了保证这个运输物流的消耗，可能就会。在一定的成熟度给它包裹下来，那都会对它最终呈现在顾客的餐桌上的那种
0: 口感、味道,
2: 味道都会有影响。就它减少了种植本来应该有的那些时间，<对>给它缩短、嗯、对，但是我不排斥说品相不好的。我知道咱们市集也有一两个农场，他们的蔬菜的那个样子不是说特别漂亮，嗯、但是它的蔬菜你一看或者说你一摸，它很有质感。就它那叶片还比较厚，那个叶片中间那个棱，这个茎啊，嗯、那个棱就比较突出。嗯、我会觉得它那个特别富有营养。你窝，但它不老，就是你吃着也不老，它那个味道就比较浓。嗯
1: 嗯，我觉得丽丽说特别重要，就是也不是所有丑瓜丑果，它就代表了一种健康，或者是也不是有机的食物，它就应该是有丑的。丑的对，其实不管是说美丽的食物还是丑的食物，我觉得这都是一种很单一的表象的标签。嗯、更重要的是过程，是你如何去种植，因为其实你。即便是有机种植，你也可以通过改良技术啊，或者是你可以付出更多的人力，去让它的这个形态变得更加的。美观，但是就是因为每个农夫他所信仰的这个农法不一样，包括他们的人力不一样，就是有没有帮忙啊，有没有帮工，或者是你家里有没有孩子需要抽时间照顾孩子，非常非常具体化的一些场景，会让每个农夫他去选择培育的方式是不一样，出来的形态也是不一样。但我觉得。不管是怎么样，这些形态都不应该是
2: 选择的唯一的标准。对对对，我特别认同你这个观点，因为我做饭有一些体会，就是很多都是普通的食材。有人说，哎，你做出来也好看也好吃，但实际上你在处理它的时候，你会很用心。就是好吃的东西，一个是需要耐心，一个是需要用心。我觉得整个生产作业、种植过程当中也是需要付出的精力。和耐心特别多，当然你这些意味着你多花了多少倍的精力、人力、物力在这里面，那肯定你的运营成本就要增加。所以就是，如果大家注重这个健康理念，选择这个有机食材，说哎呦，他家这有机食材怎么这么贵？人家同样也是有机的，才只他一半价钱，其实还是有差别。他所有的定价不是为了完全追逐这个高利润，很多时候现在有些东西还是在覆盖自己的运营成本。没错，像有的
1: 农夫如果在北京周边种植很多地，他如果是租的话，他其实又会增加一个成本；但如果他是本村的村民，他自己有地，那这个成本其实就会降下来。就是说生态种植这方面，它也有非常复杂的
2: 很、嗯、多样性在里边、啊。就大家经常还是如果说能够采摘啊，嗯、或者有机会到农场来，不要泛泛的，就是仅仅是摘菜。多跟那个生产种植人有一个交流，就会更加理解和了解这背后。我我觉得我们在说这个话题的时候，赵飞这不住的点头肯定一定是天天亲历这些过程，自己是最了解、最有感触。那么当我们这么说的时候，他一定会有感慨。要是如果消费者都像我这样，你是不是特高兴？<笑>
3: 我刚才是在脑海里记小笔记啊，<笑>这个一直说我们这个做有机生产，也希望都是希望那个消费者能多理解我们。刚刚听丽姐做菜的这个经验分享呢，我也觉得我们要多理解消费者在做菜中的场景。总结呢就是觉着种菜的人啊，多做饭才能把有机蔬菜种好。<笑>对，其实
2: 这都是你服务的客群，这就是一个换位思考。就是你种菜，我们是为了给大家提供更多健康的食材，是但是要考虑大家的体验感。站在大家的切
1: 身体、嗯，对，像如果是分叉拧在一起的萝卜，<对>它那个瓜处理起来非常非常的
0: 难。对<笑>对，那其实我们刚刚聊到，就是说你通过只观察这个蔬果的外表，其实它并不是一个特别好的评判标准。如果说大家有一天我们的审美变成说，嗯、那我就要丑瓜丑果，那大家也会用方法去把它弄丑的，所以这其实不能作为评判的标准。那你们认为怎么样去评判？那我们应该以什么样的标准去选择？更好的食物呢？有什么样的建议？
2: 其实这个很难，作为普通消费者，我觉得其实挺难。就是他不能了了解到说背后生长周期多少，很多产品每个农场做的一定规模，他都会注重包装，嗯、包装做的也挺漂亮，也做了一些相关的认证，它其实是符合很多咱们国家的一个标准。对，但如果每一种你如果不了解的，我的选择，我我看到有一个新的东西是我日常消费的，我愿意买来尝一尝，嗯，对比一下。嗯、那你体验的多了，你最终还是。有一个自己的选择勇于尝试，我就是要多去
1: 。我的体验是，我会推荐用感官无感的方式，而非去看一个标签去认识一个食物。比如说，我记得我采访一个基友，然后他就说。他之前也是在常规市场和这个生态的市场去买蔬菜，然后常规的市场呢，他都会把菜放到自己的后备箱，因为他是中午出来买菜，然后等到下午再工作一下,下午，晚上开车回家，所以这个菜会在后备箱可以待半天。然后当他再打开这个后备箱的时候，会发现其实，在常规市场里有一个味道，然后他也不知道那个味道是什么。但结果就是，又在生态市场上去买菜的时候，他又发现是没有味道的。其实之前我是对这个没有什么特别大的感官，但是最近，因为住在村子里边，就会去村子里边的超市去买菜。然后那那个店里边就会有个小房间，放了各式各样的菜。然后我一进去就会闻到一股，不能说特别刺鼻，但稍微有一点点奇怪，但又不是蔬菜的那种味道。这时候我就自己心里有意识，我会觉得这个可能他在种植的过程中施用了什么。嗯、然后再就是有的我会通过他这个，比如说西红柿，他的这个籽的是不是饱满的？比如说我会经常烹饪番茄蛋汤这样一道菜。然后平时的时候，西红柿它会很硬块，然后炒啊，它也炒不出来汁水。可是如果说是好的西红柿，它是可以一下子就会变得软塌，然后那个汁水就会冒出来。它会炒不干，一直是锅是保持有水分的，再添汤，再加水。这些我觉得就是保持一种很细致的观察它的这种。汁水状态呀，或者它的气味，都会让我在跟食物的交互过程中去判别，这是不是我想要的食物，或者是它是不是我不想要的。食物、嗯。你刚才讲
2: 的这个几个维度，我也是挺认同。除了这个体验，你自己会筛选这个比较信得过的平台。这个筛选信得过的平台呢，一方面是自己去认识，另一方面是朋友介绍，是吧？如果说菜场上它蔬菜本身是批发过来，它有一个储存的过程。还有一个批发的，当天卖不掉啊，它还要摊耗成本，它都要做一些处理，去喷一些保鲜的东西。这个在菜场我有见过的，所以它会有这个味道。那么尽可能选择这个从农场田间到地头链条比较越短越好，越新鲜的好。所以就像现在农夫市集，它集合了很多有机的农场的这个蔬菜给大家供应，我觉得是一个是一个途径。还有呢。就不要花太多的一个时间和精力去筛选，就跟着别人走也行。选择相信其实还是有道理的，就是可靠的一个渠道。还有就是，同样在这个平台里，不同的农场之间种出来的蔬菜也会有差异。反正我了解，我觉得做有机农业不太容易哈，大家都说不太容易。有的还真有不少农场就是做做做，苦于各种各样的原因，有的就偏离了初衷，或者在某个年段、某个阶段。他就会屈服于一种现实，就没有像那么严格，但是理念他还在有，只是某一个阶段他可能有一种摇摆，那都会反映在他的一个成果上。但是像平人农场这种大棚啊、土壤啊，或者说陆地的蔬菜，这么多年的一个坚持，这个是特别特别难得。对，刚刚他也聊到说
0: ，你去买菜的时候，他有时候会有有机的。标签或者有的时候他说是你说高山菜也好或者绿色，然后这样的标签会大家觉得它相对其他的蔬菜它会更好一些，也值得更贵一些。但事实上，这些标签意味着什么？仅仅是满足一个标准。有人说就是它满足一种标准，其实某种意义上它也是一种一种商业上面
2: 的一种行为。对、嗯，嗯、因为我有做过对比哈，嗯，偶尔呢蔬菜不够的时候也会从平台或者其他途径上补充一些来买。但真的是外表红红的，价格都像那个有机蔬菜的标准一样。但是外表红红的，里边是很生很生，放了很久，嗯、它熟不了。实际上它是什么样？我觉得你不能说它就打了药或者非怎么怎么样。实际上它是过早下来了，它的那个营养物质积累的不够，风味就不够。嗯，就你吃它，它风味上差距很远。就西红柿就很明显。对，我觉得就是。嗯，其实跟
1: 是不是要去评判一个食物好与不好，是通过外表和这个是不是有这个有机标签，其实是很相似的。它都是一个非常单一表层的一个东西。但我所认为的好的东西，它是过程，你如何去对待环境，你如何去对待农场中你和其他的蔬菜也好，或者是昆虫也好的关系，你有没有非常的去在意？和关照其他的生命，这个我觉得它不仅是一个农场的生态种植，甚至是可以反思整个社会的一种生态系统，都是非常有价值的。这也是我通过食物消费要投票的一种一种行为的模式，就是我们要为一个更加可持续，然后物种之间相互尊重、相互协作的这样一个关系网，我想要支持这样子的一个生产方式。一会儿，赵飞可以介绍一下，就是这个有机认证的它的这个收费标准。据我所知，它是按照亩数、还有品数、产品品种，而且要每年的收费，就是整整个费用可能要一两万至少。但是像我们刚刚其实有讨论，像刚丽丽有说，就是你要用心，然后用很多的。劳动力去保持一个对农场的关照啊，这些病虫害的一个实时的调控，它是很难达到规模化，就是一个家庭农夫是很难达到规模化生产的。那如果是没有办法去人工去调配它的温度的话，它跟着季节走。其实它一个品种，它一年付的这个费用，只是一个季节。所以，他要一年不停的去支付这个费用，才能申请下来每个品类的一个有机认证的标准。可是这样子，其实对一个生态农田是没有办法。小型
0: 的这样的生态农业来说是，对，成本高的，成
1: 本非常非常高，是没有办法支持到的。那什么样子的生态有机种植是可以支持到的呢？其实还是规模化的有机农业。其实我之前也读过王浩写的另外一篇关于美国大规模农业的一个文章，然后他有介绍说，虽然是大规模的农业，它也是安全，就是。不用这些化肥，然后它也会用一些像堆肥替代化肥，或是落叶的覆盖物代替这些不环保的塑料覆盖膜。但是它是很难达到间作，或者是这种种植吸引天敌昆虫的一些植物在农田里边。因为间作，你比如说一个蔬菜，这个品种种这个，然后旁边又种另外一个品种的蔬菜，然后再这样子再换另外一个品种，它是没有办法达到大规模化、机械收割还有机械化的去养护它这样一个很大的品类。而且你如果种植一些并不是为了经济去售卖的作物，你只是为了。比如说，我会观察到一些农场种万寿菊，其实是为了它的气味可以驱赶病虫害。那如果你这样子种了一片万寿菊，它是没有办法覆盖到大规模的农田的。其实这样子一个我所要投票的生态关系网，在大规模有机农业中，我认为目前观察我是觉得很难实现。所以我自己会更乐于投票给小农生产。这样子的话，其实他去做这个有机农业，并非是要达到一个有机认证的标准，从而提高自己的产品的单价，而是他初心是什么？他的初心是不是真的想要去构建一个更加生态友好的食物关系网络？从一个小点去辐射一个大的一个社会现象，这个是我很关注的。张飞可以讲一讲有机认证
3: 。这个是有机认证，其实这个。它能给产品贴上一个很明显的识别标签哈，然后认证自有它一套体系。如果我们想选择这个食物的朋友，对有机这个标签想了解的话，其实可以，现在很多网络是可以查哈，<对>可以去了解它其中的表面或者是各种运转机制吧。然后我当时觉得那个，与其我们去考虑他们这个商场给我们贴的标签，我们可以考虑我们自己给自己贴一个我们想要的标签。我们想要什么？哎，对我们想要什么？就是我想要新鲜、健康、好吃。如果要是想要健康呢，那我们去选择一些健康的途径。那可以选择，比如说一些能够大家觉得还不错的这个，给我们告诉如何健康食物的一些平台，然后甚至一些健康食物的圈子。哎，我们可以去多花一些时间和精力去跟他们了解、参与。比如说去农夫市集做个志愿者，然后比如说那个周末到一些农场转一转。当然还有很多别的圈子哈，那就去了解这些，它怎么是健康食物到底是什么。再者就是新鲜，新鲜的这个其实在本地的话比较新鲜一些。我知道每天那个我们附近有大集哈，大家都喜欢来大集来赶大集，每周一次。这个不光是实惠啊，主要还是周边有很多村里的爷爷奶奶、阿姨、叔叔伯伯他们大哥大姐种的菜在那边卖销售，就是可能早上从地里挖出来，一个小时后在你那个就摆出来了。很新鲜，你可以选择新鲜。当然，你像我们在生活中吧，一般菜场呢会比这个，好像比超市的要新鲜一点。哈哈，对，选择新鲜，你可以尽量选择一些本地的，甚至说就是，如果像我做生产，我会知道有些东西是长期储存的要点名。比如说蒜苔，蛋其实是一个很长期储存的，因为大蒜它发源只是春天，要持续吃到的话，你是要储存很久的。储存很久的蒜苔，你吃着它会有一股。怪怪的味道，我
0: 觉得。对，有时候，比如你买到苹果或者什么，家里像我妈一下就能看出来，说这个是一个沉的苹果。嗯、就年轻人可能有时候没感觉，你有苹果吃我吃苹果，但是呢，你对他的这个，像你刚刚说用五感去感知，这个很弱的
3: 。我觉得你刚刚说感觉是很重要的，嗯，就是一个家庭里啊，要有一个人承担一个这样一个责任，<笑><以>就是能吃<以>吃食物有感觉。<笑>
0: 首席感觉官就是大家还是要 CSO <笑>啊，对对<笑> ，sense 对不对？对
3: 。是。那、哎、你刚才说好吃的标签呢？那像我我做种植的话，我可能会就知道哪些地方的东西好吃，什么季节的好吃。你比如说，同样大白菜、萝卜，那么肯定是秋冬天的好吃，然后春天的口感要差一些。然后那个菠菜当然也是夏天的菠菜吧，那个风味比较淡，而且比较涩。那秋天的菠菜就会比较甜。可能它纤维会多一些，好
0: 多实用的知识啊，对，是这样的。你比如说
3: ，咱刚说那个纤维吧，你看纤维这就属于个人喜好了。同样一种菜的情况下啊，咱拿小白菜跟小白菜比，纤维多的呢，它可能这个生长时间稍微久一些，大概率是这样。那纤维少的呢，比较嫩的呢，那我我个人呢比较喜欢就叫纤维多一点的，风味好，喝个菜汤也舒服。然后嫩一点的呢，那可能你喜欢嫩口的，那就是另一回事儿了。对，所以好吃。营养物质
2: 沉淀的少，啊、所以它老的它的风味足。
3: 对对对，然后还有有些呢地方的产品就不同了、啊。你比如说刚才说的高山这个标签，它是一个地理给你形象的是一个地理标志。如果知道高山那上的东西是气候冷，所以长出来的东西好吃，温差大的话，相对好吃的话，那么同一个地域不同时间也是会不一样的哈。所以那可能有个地域关系，反正这个东西比较辩证哈。我稍微再说一些，你像我们是种西红柿吧，我们在同一时间、同一季节、同一棚里、同一条垄，甚至同一颗的西红柿，在不同的时间，或者同一时间不同的垄，它长的就是口感都是有差异的。所以好多标签并不一定，但是有一个愿意花心思去了解每个家庭中有一个人这样去熟悉食物，我觉得这个关系可能更大一些。比如说我在我们家，可能应该能。因为是是搞生产<笑>生产，所以可能扮演一下这样的一个角色，<笑>对。但是我跟厨房的挂钩稍稍显弱，这是遗憾的。<笑>
0: <笑>对。对，因为像刚刚您讲到，就是很多食物在不同的季节其实是好吃的，这体现在其实上市集上有一些季节，比如说有西红柿，有些季节它是没有的，<濟>的嗯，后应季的这个其实，如果说我们只在超市去买菜的话，嗯、有时候失去这种感觉了，因为一年四季都有西红柿的，<对>有时候对它口味的感知，如果也吃的比较匆忙，也没有感觉，就觉得一年四季其实都是有西红柿的，就是可能多少还是要培养一
2: 点这种，要花一点心思。是就是这个。其实、就是、大家要增加一点对一个东西的，特别是农作物。嗯、你要是想健康饮食，要增加一点认识。你比如说什么地方它某种产品它最突出？对。湖北的莲藕啊，是云南的什么东西最好啊？对。完之后是那个红大枣啊，是陕西渭南的呀，还是<对>还是新疆和田枣啊？它一个地方它有一个突出的代表。你比如说脐橙，讲到脐橙，那赣南脐橙，江西它就是它当地的一个代表的东西，嗯，是吧？所以这些地域的大家了解一点。另外，就像这种植物，它应季的，嗯，你要随着吃。那其他时节、其他地方就是一个补充，在你没有更好的选择的同时，对，你就作为补充就行，嗯、就别要求过高了
1: 。我第一次来平日农场参观的时候是在冬天，然后棚里其实也种的西红柿，嗯、但是那个西红柿就是病虫害特别惨，就根本就长不出来西红柿。是是。是是然后就是赵飞在介绍，如果说你。不是应季在种这个蔬菜的话，像生态农场，它会投入更多更多的人力去维护这株植物。那如果在常规农业的话，就会适用更多的病虫害的防治药剂，去把这个食物在不适合它的生长的时
0: 间种出来。所以，想吃非应季的食物，它有时候这个食物长得更艰难，然后你收到的时候，它应用的科技更多。
1: 对对对，我是这样一个印象。嗯
0: 对，那其实刚刚聊了很多关于感知，我觉得我们生活在大城市，这个节奏真的非常快，年轻人的压力真的比较大。那我们这种去感受好的食物，它是不是一种奢侈？就是因为它需要你的时间和精力。从另外一个角度讲，这种有机的食物也好，生态的食物也好，它的价格相对会更贵一点。大家怎么看待？就是我们在这个快节奏、高压力的。这个情
2: 况下再去寻找一个好的食物，算奢侈吗？我觉得不算奢侈。特别是现在，因为环境和这个时代都已经到了，大家的选择特别方便了。你就像有机农夫市集，它已经三个点了，在北京，是吧？还有那么、个、时不时的有一些快闪的这个点了。对，<笑>还有这么多的周边的农场。其实咱们这样聊，不是说超市当中的东西就不能选择，对，就是你自己确实是需要花一点时间来甄别。嗯、但是你这个。初始花一点时间来甄别过后，你就对他有一个基本的认识，后续就是不断的循环重复。嗯，其实这个还而且也是个观念的问题。对，如果你想做这样的事情，或者说想这么样对待自己的生活，<对>你就可以拿出一部分精力来去做这个、嗯。第一，很幸福感；第二，如果你一旦进入了轨道，就是我已经筛选过了，对，后续再重复，<对>其实也并不那么操心了。对，如果说奢侈就是挺难求的了，但是我觉得现在大环境是很好。嗯，我可以从比较在城
1: 市中工作生活的年轻人这个群体来说，因为我之前在做博士调研之前，我是在做品牌类的工作，然后我也跟我的妹妹一起住在一个家里边去生活。我的妹妹她是在做金融行业，亲妹妹吗？嗯，不是，是我妈妈双胞胎妹妹的女儿， oh, <笑>所以我们就特别亲。然后也跟他的同事我们一起合住过，我就会感觉到真的是你要我去想象，就在他们这样一个高压力的工作环境下，那像晚上可能加班的十二点都是早的，而且是一年大概有六个月至少是这样的一个情况。然后再忙季的话，那可能就是两三点才会回来，而且你第二天一起来又要去上班。我其实是一个比较爱做饭的，我在家里就会做一做饭什么的。但是会观察到这样一个工作节奏的人，他们只要一在家就会想躺在床上，就真的是一点精力都没有。他们甚至连出门或是跟家人说话都会是一个非常消耗体力的事情。那这样子一个情况，我是没有办法去想象怎么样让他们再额外的去拿出精力来外出去买菜，然后自己去做饭。嗯因为所有的时间和精力，其实都已经在这种很高压的工作环境下被消耗掉了。因为我在城市坐地铁嘛，然后你就会发现，每天早晨上班的群体和晚上下班时间的群体，大家都非常的疲惫。整一个人的状态，在地铁上看手机，或者是去一些写字楼。中午的时候，会发现写字楼全部都是外卖的餐放在写字楼，现在有外卖餐柜。密密麻麻就这样子一个大的环境，很难去想象怎么样去可以确保自己的每顿餐都是自己做的。我觉得这如果可以有自己做饭的机会和经历的话，我我会觉得它其实是一种奢侈，尤其是不可否认的是有机的食材它。比常规的食材就是要贵五到八倍，嗯，但是就在这样的环境下，我觉得自己烹饪，然后再升一个，就是烹饪有机食材，它反倒对我来说，它变成了一种抗争，就是跟这个时代这种系统的抗争。对对对其实我会常常在做这个食物研究的时候，我会看这个食物就很像看我们这种大环境下的个人，然后食物它会被这个市场希望它是一个完美的，你不能漂漂亮亮的，漂漂亮亮的，你不能这个。瓜你不能长歪，你就一定要直着长。你长歪了，你就是歪瓜裂枣，你就会被筛选掉。对我感觉，这个食物的筛选机制，它是一个非常线性、单一的。你好就是好，要不你就是不好。但是在生态农场中，我会感觉到一种被包容。就比如说像这个麦麸，可能会被觉得它是无用的一些废物，但是在平日农场或者其他的农场。就是我们吃完饭清理油的时候，会用麦麸来清除油垢。然后你油垢，你会觉得那现在沾了油的麦麸又是垃圾中的垃圾，但其实不是，它其实可以拿着去喂鸡。就是每一个物品，他们在这样一个生态系统中，不论它的特质是什么，不论它的阶段是什么，它都可以有自己发挥自己价值的一个场所和机会。然后再反过来去思考，我觉得人，那我们如果把自己看作一个非常单一的，就是工作中的人，失去了甚至连做饭、生活的机会，或者是生活的乐趣都没有，那我们就是一个非常、就是、标准化的。但是我们所要成为的完美是谁认为的完美呢？我觉得这个是完全可以再想一下的，就。市场的对我们的期望，并不代表我们对自己的期望。我们不是商品，我们也不是工具，我们是一个活生生的人，就像一个苹果，它有可能会被虫子吃出虫眼来，但是因为它在大自然的环境中，它就是有这个机会会有一定的概率会被吃出虫眼的虫眼。对，但是我们的人，对它不是失败的，它甚至像那个。苹果歪瓜裂枣了，你也可以去，比如说做酵素，你会去发酵，你用做别的用途。所以在这个层面，我会觉得你做饭它变成了一种每日的抗争，你是对这个很大系统的你在维护自己作为一个生命的尊严的一个每日的行动。嗯，我会是这样的。哎，嗯、你这番
2: 话我挺理解你的哈。嗯、刚才我说的那个不觉得说是奢侈，可能是讲的这个大环境供给这一方，但你讲的是一个消费这一方。嗯、我觉得现在年轻人。做饭时间上不允许，就是你在职场或者做事这种生存的选择，这个生存环境下确实挺难的，就是一个奢侈，包括一个消费，因为在年轻的这个群体里，个人的这种条件还不太完全具备。那时间可以调节，消费也可以调节。如果树立一个理念，就是在自己可以掌控的时间条件范围内，我兼顾着去做这种选择。我想也是可以的，但是确实是有点奢侈化嗯
1: ，对嗯。但就是你把它，如果是作为一个抗争的话，它其实不是说我。一抗争就是抗争成功，就一直到满分 top 级别。其实他是可以每就变成一字棋是吧？<对>变成一个生活达人，<对>也不能一下子变成那样。我觉得不要对自己太高的期望，<笑>就是我觉得他是可以一个小步一个小步往外卖。比如说，就一个周末的一顿饭，我先开始自己做，<对>或者是一个周末我就是去到市集跟农夫去聊天。或者是买一些市集有很多现成的，比如说像烤好的南瓜、豆腐干、烤好的南瓜，或者是玉米、鸡蛋都可以直接用水煮。对、嗯，这个是非常非常简便的方式。你你会
2: 在这里面选择你经济条件可以承受的，或者自己喜欢的东西，<对>不完全说是挑那个有机。不用不用，哎、完全不用。
0: 对对，我记得你也曾经分享过，在市集遇到一些集友，他们说他用。最简单的烹饪方式，比如说我生吃。
1: 对对，我发现好多的基友都是用生吃的方法，像来抗争。<笑>对，像小柳树他的菜现在已经达到大部分菜都可以支持生吃。呃、啊，对，他说他的菜<是>，<为>大部分
2: 菜都可以支持生，是咱们中国人的饮食方式、<看>饮食风格。对我记得我特别早些年，我看到一个法国小伙，他娶了个中国老婆，在南京，他说我没来中国之前，我不知道西芹。还可以生吃、熟吃，他们都是生着吃，他们都是生吃。就所谓白人饭，对吧？我拿一芹
0: 菜蘸个奶酪，我这一顿饭，对我就吃完了。中国人觉得
2: 很不可思议。对，你看，就咱们吃那个，咱们叫西葫芦，那老外他们有一种也跟西葫芦同种的，那叫 zucchini， 绿皮瓜、黄皮瓜，都对对。吃，或者切吧切吧烤一下，很快的。但他们也生吃，甚至打蔬菜汁就是直接生打莲藕，包括花菜。就是这个花椰菜、菜花什么的啊，对，好像也能一整颗拿着生吃的，可以可以震惊中国人一百年。但是咱们生吃嘛，都不生吃，<对>就习惯
0: 。我们中式餐的这个时间要求，包括技术的要求都挺高的，所以就是说质疑白人饭，<笑><为>理解白人饭，成为白人饭，也许是一种抗争之道。<笑>但是<我>因为这个
2: 人的味蕾从小被培养，是的是的，习惯了，吃不惯的、哦。现在其实如果是有机蔬菜。或者是好的食材，你是越简单的烹饪方式都行了，下锅扒拉一下就行。对，撒点盐就好了。其实西红柿生吃，如果说其
0: 实吃两个，再吃点别的，有时候也就饱了。只是对我们来说，好像都不像是一顿饭，对，对对差点意思。吃水果
2: 一
3: 样。我觉得他们说的已经很完善了
0: 。对你这个将来在家做饭有有些许缓解吗？
3: <笑>我我只希望就是大家现在确实是年轻人，如果做饭少哈，我们这种搞生产的、做好食物的压力也比较大。需求不会忘，当然我也不希望大家都吃白人饭啊。就是如果说好食物奢侈，像刚像周晨说的，应该是那种慢下来的生活方式是一种奢侈，还是能够希望大家多做做饭，然后选择一下好食物。
2: 嗯，我觉得这个过程，如果说条件不具备，就没办法去苛求这样的一个方式。嗯、是，但重要的是一个日常当中的理念，先<是>我觉得理念理念特别重要。重
3: 要嗯，嗯对。理<念>习惯
0: ，大家有什么自己愿意分享比较简单的菜吗？应季啊，不应季啊都可以啊。就是你觉得特简单，因为我们其实很多听众可能像我一样啊，就是做饭的这个机会其实不多，都是一个新手的级别，就很简单啊，很日常啊，可以经常吃的。
1: 我先，呃，有推荐两道
0: 菜，一道是应季的，非
1: 常非常简单，就是让我走入北京有机农夫市集的烤南瓜。然后南瓜，它就是我会习惯性的把外皮也保留，然后清洗干净之后切小块，放进烤箱二百度烤四十分钟。和调料吗？什么调料都不加。然后呢，它烤四十分钟，它那个外皮因为会有点硬，就有点焦焦的感觉很硬，然后美拉德反应，中间的瓤它又非常的面糯，然后这个皮它又是焦硬，所以这两这种口感混在一起就会非常好吃。哦、然后第二个呢，就是春季的菜，这个是我现在觉得最特别，然后又非常容易上手的一道菜，就是芽苗菜。在市集中，我有跟不同的集友啊，还有农友一起聊天，他们会推荐说在春天吃芽苗菜，因为芽苗它是一种生发绿色的力量，它会入肝。然后这样子，呢，我就会买一些苜蓿芽、苜蓿种子或者其他的种子都可以来自己培育芽苗。然后在网上，其实小红书会有很多自己种芽苗的方式，非常非常的简单，就是一个周的时间，它就可以长出来一个小苗。而且是种子，就会一下有非常非常多的芽苗。比如说，我会用来拌沙拉，蓝芝士，然后小番茄，还有牛至或者是其他的一些香料碎，去跟它搅拌在一起，再加上黑醋，我会用香醋去代替，这样一道菜就非常非常的好吃。另外，芽苗它可以变成像炒饭的时候，我会放在上面做一个点缀对装饰，而且你也可以拌在一起，它会有一种脆脆、有点辣辣，像胡萝卜味道的那种口感，也非常的轻盈。我觉得跟整个菜的调配都会非常的好
3: 。惊叹！我觉得我这个与周天相比，我这个这吃的太简单了。然后我一般早上五点多我们会起来弄点东西，但是后来就懒了，就负责做什么呢？就是晚上的时候呢，把各种煮粥的东西放到锅里面。你要有胡萝卜，可以是今儿蒸胡萝卜，明个蒸个白萝卜，再然再蒸个南瓜。再蒸个红薯，什么东西，反正就是在蒸个蛋，然后在上面按上定时，第二天早上的时候闻着饭香、那个、醒来了，醒来了，就可以快速的消灭它。当然也可以慢点，也可以待路上吃。
0: 呵呵其实我觉得这个已经是很治愈的一个早餐
3: 。每天能在这个饭香中醒、啊。对呀、啊，好像挺幸福的。啊啊，是吗？这个很简单，有个定时电饭锅，然后每天定一下时就可以。比如说这个季节吧，如果是晚上的话。有的时候你看，我我们家基本上就是，可能很多时候晚饭，因为我回去的晚，都是八九点钟我们才吃晚饭，但我还坚持的就是自己做。那么有时候太晚的话，就会比如说现在的菠菜，我们拿热水热一焯，加点醋，拍个蒜，加,点加花生米菠菜。哎、嗯，加花生米是一个，我也可以先那个，如果时间来得及，先把花生米炒一下，然后晾一下，搁进去，就是简简单单。前面无论是蒸啊还是煮啊。确实，它对食物的味道会要好一点，你才能这原
0: 味儿要好
3: 啊，你接触度会高一些，嗯、对，这样能能满足一下自己对食物的需求。然后偶尔的时候，如果这个太清淡了，可以再吃点放纵点重口味的
2: 。好像丽丽姐又一道关于菠菜的美食。我是菠菜，我很少去烫，完这拌菜，除非给大家庭做饭的时候，呃，我拿它来经常是在早餐时候，因为我家里有个老人给他吃。上次赵飞就说。那个蔬菜那个梗都挺大，特别粗，<菜>那一看就是菠菜啊，嗯、一看就吸收了很多很多养分，确实甜甜的。不不要看到它那个梗特别粗，但是不就觉得它老不老不老。我也认同他那些周晨刚才讲的那个春天吃芽苗，因为我有时候特意去买芽苗，菠菜苗、油菜苗，还有其他的各种芽苗。春天我就会吃芽苗、芥蓝苗。那么菠菜呢，就像这个时候吃好吃呢，我通常是在早餐的时候洗一洗，洗一洗，我要控水处理它。菠菜本身有水分的。我都会拿厨房纸巾把它的水分吸掉，之后再切成几段，简简单在平底锅里就一点点薄薄的橄榄油，完之后把蔬菜放进去，稍微一塌秧，就是它那个生的色彩一变色就出锅了。之后呢，再炒个嫩蛋，什么叫嫩蛋？嗯、<哼>咱们一般像我家里人他们吃鸡蛋都要炒的特别老，嗯，炒的很老出那个咱们叫焦色，对，呃、金黄、嗯、金黄，那确实是香，香但是偏硬，营养的价值会降低。鸡蛋老外在这方面特别的有点科学性，我看过一个视频，他们介绍鸡蛋什么时候营养饮食最佳，口感是最佳。如果是炒蛋，就是八成熟。因为你要去那个西餐厅或者吃早餐，经常他那服务员就会问我，你要是百分之百熟啊，还是几成熟的？很多老外他们要吃六七成的，我一般就会百分之八十的这个八成熟。那如果全熟的，有时他们会有点吃惊，就是咱们可能吃的太老了，就把鸡蛋的营养破坏了。炒嫩蛋怎么炒呢？有几个方式，你这火不要特别大，锅要热了。你第一可以在那个嫩蛋里加一一点点淀粉水，这是一个方式，但是我不太建议。就我一般一个鸡蛋一小勺牛奶就可以，两个鸡蛋两小勺牛奶，这样在那个锅里稍稍让它一凝固一滑就可以，甚至连盐都不用放。盛出来之后，把这个盐撒在上面或者盐抹在上面，再撒一点黑胡椒，它那个温度。它余热都可以让那个蛋液凝固，那个时候的口感和营养是最好的。<笑>配上那个菠菜，菠菜也是，只要一摊秧撒一点盐就出来了，非常好。现在人早餐的快节奏，都愿意吃面包啊，是吧？你放在面包面上啊，或者三明治上，嗯、这样一夹上，如果你还觉得太清淡，味道不够，你是可以辣椒酱啊，抹点豆腐乳啊，都可以调调底味，就是很好。配上一杯牛奶或者配一杯咖啡。都是非常好的，就是鸡蛋跟菠菜在一起很搭的，要嫩。嗯、感觉咱们这是一个美食节目，感觉<笑>听到这儿，我
1: 有点马上
0: 就想要去<笑>打个蛋了，了然后去找一些特别好的菠菜
2: 。让我听见完，另外，因为我有时候会吃很多东西，大家知道我早餐现在更多的习惯吃一大盘沙拉。沙拉刚才你也讲了，各种蔬菜都可以放，随意的，当然有脆的，有软的，有什么的。有一个细节是需要把它处理的水要沥干，不然的话，你稍微加一点点盐分的东西，它就会水塌塌的。嗯嗯，就大家就失去了吃它的那种感觉，嗯、脆感也会受影响。所以一般都要会控控水或者沥一沥再擦一擦。嗯、你刚才加了沙拉的调味料，如果要想简单，刚才你讲了黑醋、哎。我刚刚要补充一个，我少了灵魂调味，就是橄榄，橄榄和橄榄油。你说的是橄榄那个咸菜是吧？对，小小的橄榄果，娃娃腌制的橄榄，这个是我也每天必吃的。就是这个调味，你要是不放盐，你可以把那橄榄切片，无核的，嗯，切片撒在上面，你每一口里融合一些，就会增加这个咸味。还有一点就是用那个葡萄酒醋，就像你说有黑醋有香醋，淋上一点橄榄油，撒在上面，都不用盐，也不用再调其他料，都已经很 OK 的，就是比较简单。
3: 这是大神级别的简
2: 单，收到了这个
0: 推荐，然后呃，我也说一个就是傻瓜中的傻瓜的一种菜啊，因为我前两天刚去了那个北京有京东市集在凤凰汇的集市的那个线下店，然后呢，店员他们说，哎，你要不要试一试这个小柳树农场？他们有一包那个红薯，但是它那一滴溜里面呢有四种不同的口味，它其实是四种红薯，嗯、有紫的，有白的，有黄的，的然后啊对，有红的，就是四种不同的颜色，然后因为它每一个都不会特别大。就算是你是一个年轻人，你买回去这个量对你来说也不会太大的负担，而且你想每一种口味都尝一尝的话，你无论是你煮粥放啊，还是你蒸一下呀，或者你。有几个室友，大家合租，然后你弄一块，大家尝一尝啊。其实它是可以很好，大家就消化掉了。所以就是说，大家都希望吃得好。如果说它能吃得简单又好，这个其实是最好不过了。所以我有看到那一袋产品的时候，我就想，啊，就是大家的希望其实还是能吃好。但是如果我们的生活能更简单，这个就更好，因为真的压力还是蛮大的，嗯、就是这种感受。<里>我还是。
2: 补充一点哈，大家讲到这个红薯，还有南瓜，嗯，甚至还有土豆，这都是有点淀粉类的。对，其实淀粉类的食物是很治愈，特别是女性特别喜欢吃淀粉类感觉甜甜的。同意吗？同意，我非常同意。还有板栗，但是这些呢，现在人们都喜欢吃低碳饮食。对对对，说这个一说洪水猛兽，一说吃红薯，一说吃土豆，就会觉得哎呀，又是淀粉，我又增么啊。嗯嗯。其实一点都不用害怕。低碳饮食，你可以选择优质碳水，你适度的摄量。其实身体的营养，它是很多都是协同作用，你不可以缺失某一个，也不可以在某一个领域说我喜欢吃那、这个，我超级爱吃，天天就吃它，反而过了。这样也容易出问题，就是食物是一个衡平衡、均衡。嗯、你内在的环境要均衡，心态要均衡。其实社会和谐、均衡，它才能稳定。人体也是这样，对，是这样。而且像我们，嗯、比如说像您说的，吃红薯
0: 啊，吃土豆啊，嗯、它不仅仅里面有这个碳水，其实它还有纤维啊，还有其他的微量元素。对啊、特别红薯，所以可能还是不要太害怕。嗯嗯这样的名词，在今天我觉得很大的一个感受就是说标签儿、嗯、名词、嗯、这些，让你很简单的去判断，嗯、但有的时候其实并不有助于我们的生活。
2: 就是我的饮食主线不变，左一下右一下，偶尔的放纵一下都是可以的，反而没什么大问题。就是大家在这个健康饮食上就不要走偏极端化，就是说、嗯、撕掉这种标签，勇于的去尝
0: 试。对对对,对，多去体验乐一下哈。对，要多一些乐趣啊！这样平淡的生活里有一点乐子，把它当成一件不是说强制自己健康饮食，而是一件开心的事儿，也许嗯会更容易一些。是，嗯，今天我们看到你介绍了说，我们这边开了一片业务小菜园,小菜园可以欢迎这个普通的市民、普通的这个城里人，大家来体验一下种菜。你们是会帮助他种，还是怎么样？相当于他租下来的地嗯，嗯就是他完全得。自己种吗？呃，我们会一些
3: 指导和帮助，但鼓励主要还是希望是大家自己种，这样你来这里想体验的目的能达到。而且呢，嗯、我们是还是希望就是自己动手种呢，可以跟周边的这个，你就其实这个就大概十二块，这个、有十二块地，十二块多大？啊，二十平米
0: ，每块二十、啊、平米。平米
3: 然后他们之间呢，能形成一种相互的这种交流，可以我帮你今天浇个水啊，你明天来帮我采个菜呀、啊，就这种希望他们之间有乐呵起来，大家是热闹起来。对，对，嗯、如果完全是就我们做太多的话，其实可能他大家过来这块土地他们的体验感差，感差又变
2: 成采摘了
3: 。对，链接太少了。嗯
2: ，其实他们有时候是要过来在这儿劳动，嗯、一个是自己动换一下，还有一个就是自己真正的参与过来那种收获的喜悦感是不一样的。嗯嗯，我觉得今天我们就说这个，如果我们。非要求食品是一个商
0: 品的话，嗯、它就要很标准、很完美。然后这个异化，其实这可能这一百年工业社会开始之后才有的。那我们人作为一个就是工作者，提供工作一个提供服务的人，我们对我们自己的异化可能也就是一百年。所以如果能有机会去种种菜，今天周晨还跟我说，他觉得也是一种刚刚我们说的一种抗争，对吧？一种解放，没错。<笑>而且农业它其
1: 实有不同的价值。我之前看有学者分享，它有。这个经济价值有社会价值，它也有生态价值。我们不能只把这个种食物，你就当做一个经济效益。嗯，比如说像赵飞说的，你在种菜的时候，不同的伙伴间一起帮忙种这个种那个，然后大家相互交流你的种菜心得。其实，在这个过程中，你也会产生一些社会的一些连结。
0: 你有更多的支持体系了<对>你，你也不仅仅是一个工作岗位上的人了。<对>你现在是一个农夫，你有你的农夫伙伴。
1: 对，包括我像去凤凰公社，然后他们那边在提倡半农半 X， 就一边在做农业的一个兼业，然后另外你还有自己一个本职。但这样子其实农业它不仅仅是果腹生存，它变成了一种我们如何去学习跟自然协作，它变成了一种，我觉得是一种对全的人的
0: 学习，
2: 就是人与自然的和谐相处
1: 。对。更多维度的相处
0: ，嗯，那呃，我觉得是不是差不多了？感谢今天在座的各位好朋友，谢谢大家。感谢收听今天的播客节目，也欢迎在微信搜索“时通
1: 社”关注我们的公众号，我们会在那里第一时间更新播客信息，还有更多精彩的原创文章和活动等你发现哦。